0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Willkommen bei einer neuen Folge von Sternlos Kreativ am Plagt. Da bin ich wieder, Monika Stern, euer Host in diesem Podcast. Und in dieser Folge geht es um die große Frage, brauche ich eine Website? Und wenn ja, welche Website brauche ich? Und was eignet sich am besten? Die Frage, ob man eine Website braucht oder nicht, stellt sich für mich eigentlich überhaupt nicht. Denn ich finde heutzutage keine Website zu besitzen, das ist immer ein bisschen für mich unseriös. Und das wirkt immer ein bisschen sonderbar. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, die ganze Welt wird digitaler. Es spielt sich immer mehr im Internet ab, auf den Handys, in, auf Social Media Plattformen oder anderen Foren, auf YouTube, wo auch immer. Ja, die zukünftige Zielgruppe und auch unsere zukünftigen Kunden, die haben ja schon fast einen Chip implantiert in den Händen ja, und in den Augen und in den Köpfen, weil ohne die geht ja ohne Smartphone, geht für die ja gar nichts mehr. Ja. Und dieses Nutzerverhalten, das sie jetzt eigentlich gewöhnt sind, das setzt sich ja auch in unserem Business fort. Ja. Das heißt, die Frage, die du grundsätzlich dir mal stellen solltest, ist nicht brauche ich eine Website, sondern... Was für eine Website brauche ich? Ja? Weil die Frage, ob du eine brauchst, ist aus meiner Sicht ganz klar mit Ja zu beantworten. Ja? Ähm, wenn wir uns dann hingehend der Frage widmen, was für eine Website du benötigst, da kommt sehr auf dein Businessmodell an, es kommt überhaupt auch auf deine Branche an, es kommt darauf an, was du benötigst ähm, und wie du es angehen möchtest. Möchtest du es vielleicht gern selbst erstellen, das heißt, möchtest du deine Website komplett selber machen oder möchtest du ähm, es abgeben an einen Experten oder eine Expertin oder hast du vielleicht im Umfeld jemanden, der das für dich macht? Also grundlegend äh, musst du dir überlegen, okay, was darf es für eine Website sein, mit was für einem System soll sie erstellt werden oder möchte ich sie erstellen und was brauche ich alles dazu? Hierzu kommt natürlich auch noch die Frage, möchtest du die Website dann später selbst bearbeiten oder möchtest du immer von irgendjemandem abhängig sein? Ja? Sei es jetzt von einem Programmierer, weil wenn du sie komplett selbst programmieren hast lassen, ja, wirst du selbst nichts tauschen können wahrscheinlich. Ja. Du brauchst dann also immer jemanden, der das für dich macht. Oder bist du bei einem Webbaukasten, wo du selbst Bilder und Texte tauschen kannst und nur kleinere Umbauarbeiten erledigen kannst. Oder machst das mit dem CMS-System Wordpress, wo du selbst sehr viel erledigen kannst und nur hier und da vielleicht einen Experten brauchst oder einfach sagst, ich tausche gerne Texte und Bilder selber, aber ums Update und ums Backup kümmerst bitte du dich. Ja? Also alle diese Entscheidungen trittst du an, bevor du dich dem Projekt, meine eigene Website, widmest. Nachdem du das für dich entschieden hast, geht es gleich eigentlich zur nächsten Entscheidung, nämlich, wo wird denn meine Website schlafen und wie wird denn meine Website heißen? Ich nenne immer den Provider oder den Hoster Schlafplatz der Website, weil das ist er ja tatsächlich auch. Dort hast du auf einem Server einen Platz, wo deine Website liegt. Und wie deine Website heißen wird, das ist auch, kommt auch wieder auf viele unterschiedliche Entscheidungen in deinem Business an. Ja? Also das fängt schon mal mit der Grundsatzentscheidung an, Möchtest du eine Personenmarke sein oder möchtest du dich von deiner, von deiner Firma irgendwann einmal entkoppeln können? Die Entscheidung entscheidet nämlich, ob deine Firma so heißt wie du selbst. Also in meinem Fall wäre das damals gewesen Monika Stern EU. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich ja dachte, ich möchte mich entkoppeln von meiner Firma. Und deswegen heißt meine Firma auch Sternlos Creative. E.U. Das ist... Der Punkt zwischen E und U zeigt einfach nur an, dass ich ins Firmenbuch eingetragen bin. Ja? Und EU heißt immer bei uns in Österreich Einzelunternehmer. Das ist die Rechtsform, die ich habe. Ja? Das heißt, ich habe die Grundsatzentscheidung getroffen. Sternlos Creative steht für sich allein und die Monika Stern ist der Inhaber. Hätte ich jetzt aus mir eine Personenmarke machen wollen, dann wäre ich wahrscheinlich mit Monika Stern gestartet. Ja? Also diese Entscheidung musst du für dich selbst treffen. Ja? Möchtest du eine Firma sein oder möchtest du quasi eine Personenmarke unterstützen? Ja? Es gibt dann noch viele Unterformen der Positionierung und dieser Entscheidungen, aber das wird jetzt unseren Podcast sprengen und deswegen möchte ich mich ja heute ganz auf das Website-Thema konzentrieren. Also, wenn du das entschieden hast, dann ist die nächste Entscheidung, was für eine Endung soll deine Adresse von der Website bekommen, also deine Domain oder die URL, wie wir sie auch gerne nennen. Ich habe Für mich war ganz klar, ich möchte im Dachraum tätig sein, das heißt Deutschland, die Schweiz und Österreich. Ich möchte nicht nur auf Österreich beschränkt sein, denn ich bin ja online und digital und somit war mir klar, ich möchte gern für alle drei Länder arbeiten. Hier möchte ich zu meiner lieben Kundin aus Südtirol winken, falls du zuhörst, hallo. Die hat dann auch irgendwann einmal zu mir gefunden. Ja, und aus diesem Grund war meine URL relativ leicht gefunden. SternlosCreative.com sollte es sein, weil COM einfach den Dachraum ein bisschen besser abdeckt. Möchte ich regionaler sein, dann nehme ich natürlich eine Länderendung. Das heißt DE, CH oder AT für uns in Österreich. Ja, Das könnt ihr euch gut überlegen. Blöder sind Endungen wie .web oder .wien oder .gmbh, die sind zwar schon einige Jahre auf dem Markt, aber es wirken ein bisschen unprofessioneller und sollte man eigentlich nur nehmen, wenn es einen wirklich triftigen Grund gibt, warum man das nimmt, ja? aber ansonsten ähm, entscheidet, was für eine Domäne sein soll. Dann könnt ihr bei den verschiedenen Pro, Provider-Anbietern könnt ihr schauen, ob eure Domain noch frei ist, ja und dann entscheidet ihr euch für einen Schlafplatz. Ich möchte hier bitte anmerken, dass nicht der günstigste Schlafplatz der beste ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, stellt euch kurz vor, ihr liegt im Bett mit ganz vielen anderen Menschen. Na fragt euch mal, wie gut ihr schlaft und wie erholsam das Ganze ist. Und so geht es eurer Website, nämlich in Bezug auf Servergeschwindigkeit und ein bisschen Ladezeit. Ja. Das heißt, bitte nicht immer nur auf den günstigsten Preis schauen, sondern was bietet euch der Provider, um das. Geld dafür, ja? Sind da E-Mail-Adressen inkludiert? Gibt es da noch weitere URLs, die ihr dazu kaufen könnt? Denn mein Rat ist ja immer, wenn ihr euren Namen gefunden habt und andere Endungen sind noch frei, dann kauft ihr die bitte mit, denn ihr möchtet ja nicht, dass jemand unter eurem Namen einmal eine andere Website eröffnet. Ich will nicht ständig erklären, warum sternloscreative.ch nicht ich bin, ja? Also ist mein Tipp immer an, an meine Kunden und an alle, mit denen ich so spreche. Ähm, kauft bitte alle anderen Domains auch. Und es gibt äh, ganz tolle Provider, die schon Inklusiv-Domains haben. Also einer meiner Lieblingsprovider, um hier jetzt nicht wieder Werbung zu machen, aber ich mache es jetzt einfach. Auch ich werde nicht dafür bezahlt, wie immer der Hinweis ja Ich mag All Inkl, das heißt All Inclusive, sehr gern. Das ist ein deutscher Provider, der ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis hat, gute Server an Super Support ja, und ihr habt, je nachdem, welches ihr kauft, fünf oder zehn Inklusiv-Domains dabei. Da stellt sich die Frage nicht, oh, muss ich jetzt für jede Domain zwischen 15 und 25 Euro im Jahr zahlen? Nein, denn das ist in meinem Paketpreis enthalten und alles ist wunderbar. wunderbar. Das heißt, für eine durchschnittliche Website ähm, ist all-inclusive gut. Habe ich ein bisschen ein komplexeres, ist es immer noch ein guter Provider, ich muss halt einfach das größere Paket kaufen. Ich selbst zum Beispiel habe meine Website bei Raidboxes gehostet, ja. Ich mag diesen deutschen Anbieter sehr, er ist leist, hat leistungsstarke Server, bietet einige Vorteile für mich, ich brauche kein extra Backup machen, weil das machen die dort schon für mich, ich brauche kein extra Caching Plugin, das machen auch die schon für mich, es hat allerdings alles seinen Preis. Ja? Das ist sicher nicht der günstigste Anbieter, aber mir ist das das wert, denn ich möchte, dass meine Seite gut performt, dass das mit der Ladezeit gut hinhaut und dass ich mir sonst auch nicht so viele Sorgen machen muss. Und das ist bei Rateboxes für mich gegeben. Daher die Entscheidung für Rateboxes. Aber es gibt noch viele andere am Markt. Schaut euch gut um, sprecht. Solltet ihr einen Kreativen oder eine Kreative an eurer Seite haben, sprecht mit ihnen darüber. Die haben immer aus der Erfahrung heraus schon Präferenzen, wo ihr gut und sicher untergebracht seid. Gut, habt ihr diese Entscheidung, dann geht es gleich zum nächsten Step. Und der nächste Step ist, was soll es denn sein? Soll es ein Baukasten werden für euch oder möchtet ihr zu WordPress, also eine WordPress-Seite oder möchtet ihr vielleicht, dass jemand euch ein ganz ein eigenes Theme programmiert? Ihr seht, die Entscheidung kann gar nicht so einfach werden und da muss man sich wirklich gut hinsetzen und ganz ehrlich seine eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten hinterfragen. Ja? Webbaukästen wie Squarespace, Wix, Jimdo, Webnote und wie sie alle heißen, sind sehr beliebt. Machen Werbung mit geringer Einarbeitungszeit und dass ihr keinerlei CSS- oder HTML-Kenntnisse benötigt, dass ihr eure Inhalte kinderleicht tauschen könnt und dass die quasi alles für euch erledigen. Ja, das stimmt auch so. Also ich habe selbst früher mal eine Jimdo-Seite besessen und kann sagen, ja, das ist richtig. Ähm, der Vorteil ist ganz klar, du hast sehr viel, auch schon in den kostenlosen Versionen. Also sehr viele Funktionen werden unterstützt. Es ist alles bei einem, bei einem Anbieter. Ähm, es gibt vorgefertigte Designs, die du auswählen kannst. Ja. Du kannst mit Drag and Drop alles ändern. Es sind auch schon die einen oder anderen SEO-Funktionen hinterlegt, die man ausfüllen muss. Es ist relativ leicht zu bedienen und meistens gibt es auch einen halbwegs anständigen Support. Die negativen und die Nachteile der ganzen Geschichte ist, wenn ihr das kostenlos betreibt, dann habt ihr im Normalfall eine wirklich schiere URL, weil dann heißt nämlich die URL www. Dein Name und dann ist meistens dran oder .wixsite.com. Irgend so eine Schirche Endung dran. Und das ist für mich einer der allergrößten Fehler an den kostenlosen Varianten, weil das zeigt sofort, dass du das nicht professional betreiben möchtest, dass deine Website nicht professionell betrieben wird. Es drückt dir also quasi einen Stempel auf, den du nicht brauchst, weil du ja eine Website machst, um eben als Selbstständige durchzustarten und loszulegen, dann ist ganz klar, diese Baukästen eignen sich im Normalfall nicht für größere, komplexere Webseiten. Man stößt irgendwann einmal und spätestens dann, wenn man gewachsen ist in seinem Unternehmen, an die Grenzen eines Baukastens, sei es jetzt vom Design her, sei es von den Integrationsmöglichkeiten. Irgendwann einmal ist der Ofen einfach aus. Und es gibt im Normalfall nicht die Möglichkeit, hier noch abzugraden oder hier das Design zu erweitern, außer man programmiert dann, man engagiert dann jemanden, der das Ding umprogrammiert. Und hier ist aber anzumerken, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, ihr könnt es davon ausgehen und auch hier bitte in den AGBs nachlesen. In dem Moment, wo ihr Hand anlegt an die Programmierung von einer Baukasten-Website, wird euch wahrscheinlich der Betreiber sagen, ja, aber dann übernimmst du auch die ganze Verantwortung. Ich rate jetzt nur mal so, aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass das so ist. Ja, das nächste ist natürlich die content hoheit Die content hoheit sollte immer bei euch liegen. Das heißt, die URL, ihr solltet Herr des Providers sein, wo eure URL liegt. Ihr solltet Herr sein über die Inhalte eurer Website. Und das seid ihr bei den Baukastenanbietern nicht. Definitiv nicht, weil ihr könnt weder ganz bequem in was anderes integrieren, das ist meistens auch nicht möglich, ja. man kann die alte Website meistens dann nicht von Jimdo ganz gemütlich zu WordPress überspielen, das ist immer mit Aufwand und Kosten verbunden und wenn Jimdo oder Wix oder Squarespace heute beschließt, so wir haben genug verdient, wir haben keinen Bock mehr, wir machen was anderes, bist du dem wirklich ausgeliefert? Ja. Und das sollte man sich halt auch gut überdenken. Nichtsdestotrotz finde ich es eine gute Möglichkeit zu sagen, wenn ich wirklich selbst sehr kreativ bin, Ahnung vom Webdesign habe und ähm, auch mich in den Datenschutz und in alle anderen Dinge, die man hier so braucht, einarbeiten möchte, ist es eine schöne Möglichkeit, relativ schnell eine kleine Website auf die Beine zu stellen. Dann gäbe es natürlich ganz klar den großen Marktführer WordPress. Ja, hier muss man aufpassen. Es gibt zwei verschiedene WordPress. Und ich weiß, dass das immer total für große Verwirrung sorgt. Einmal gibt es WordPress.com. Das ist zwar WordPress, aber der Unterschied ist, dass man hier nicht in den Quellcode eingreifen kann und dass es auch deutlich weniger Funktionen bietet und dass es Geld kostet, nämlich nicht einmal so wenig im Monat. Daher bitte nicht WordPress.com verwenden, sondern WordPress.org. Ja? WordPress.org ist das Open-Source-CMS-System. Das ist das Content-Management-System, auf dem die halbe Welt setzt. Ja? Also WordPress hat einen ungefähren Marktanteil, ich glaube zwischen 40 und 45 Prozent momentan. Ja? Und wenn man sich jetzt, jetzt überlegt, dass die anderen Baukastensysteme zwischen 2 und 10 Prozent liegen. Also könnt ihr sich vorstellen, wo die meiste Entwicklungsarbeit hinläuft. <lacht> ja. Ähm, ja. Der größte Vorteil einfach von WordPress ist, ist die große Flexibilität, die ihr habt. Ähm, WordPress entwickelt sich auch permanent weiter. Also vor ein paar Jahren haben noch alle über den neuen Gutenberg geschimpft, das WordPress-selbstverbaute Editor-Ding. Uh, mittlerweile ist er schon gar nicht mehr, mehr so schlecht und mittlerweile kann man schon ganz schöne Seiten damit bauen. Aber du hast natürlich auch also tausende Sims. das sind die Designvorlagen, das sind Entwickler, die sich was gedacht haben und dir schon ein fertiges uh, Sim programmiert haben, ja, wo schon Stellungen, Farbkonzepte, Schriftkonzepte, H1, uh, Content, alles vorgefertigt ist und du in Wirklichkeit dort nur Farben, Logo, Bilder und Texte tauscht und du es gut bearbeiten kannst. Ja, Und davon gibt es wirklich Tausende. Und dann gibt es natürlich noch die kleinen Helferlines dazu, die sogenannten Plugins. Das sind quasi Erweiterungen, ja, die du in WordPress verbauen kannst, um ganz coole Tools und coole Ergänzungen einzubauen. Ja. Für mich einer, einer der ganz größten Vorteile ist natürlich ähm, die Kontrolle über deine eigenen Daten, das heißt die Content-Hoheit, die du hier hast, ja? ähm, den Funktionsumfang, die ganz vielen Themes und dann auch die page Bilder. Das sind quasi der Baukasten in WordPress. Ja? Da gibt es ja die ganz großen, beliebten wie Divi, Elementor, ähm, WP Bakery ähm, und andere Premium-Scenes wie Enfold und Avada. Und ähm, das sind für mich die klaren Vorteile, weil es dem Otto-Normal-User die Möglichkeit gibt, seine Bilder und seine Texte zu tauschen oder leicht eine Seite nachzubauen. Und weil es tatsächlich für den Webdesigner auch sehr viele Möglichkeiten gibt, um mit dem Kunden flexibel zu sein. Der Nachteil natürlich der ganzen Geschichte ist, Du brauchst für alles immer ein Zusatzding. Ja? Und manche Page Builder brauchen mehr und manche brauchen weniger. Also Elementor, der beliebteste Page Builder, braucht zum Beispiel sehr viele Zusatzplugins, damit er manche Funktionen hat, die andere von Haus aus schon haben. Ja? Was der Nachteil am beliebtesten Ding ist, ist natürlich auch, du musst es ordentlich warten und du musst dich um die Sicherheit kümmern, denn ihr könnt euch ja mal vorstellen, böse Buben und böse Mädchen, Na, auf was werden sie das stürzen? Nicht auf das, was am wenigsten verwendet wird, sondern natürlich da, wo die meisten Menschen sich tummeln, wo die Schäden groß genug sind. Ja? Das heißt, selbstverständlich ist WordPress auch wahrscheinlich eines der meist gehacktesten. Ja? Also der Administrationsaufwand ist natürlich nicht zu vergessen. Ja? Aber ich bin ein Fan von WordPress, ich finde es großartig und ich baue eigentlich fast alle Webseiten, also 99,5% baue ich in WordPress für meine Kunden. Ja? Aber es liegt bei dir natürlich, mit welchem System du arbeiten willst. Es gibt jetzt dann auch noch ganz neue Systeme, die immer mehr an Beliebtheit finden. Eines davon ist zum Beispiel Webflow. Ich finde Webflow total spannend, weil es mir aus der Grafiker- und Designersicht ganz neue Möglichkeiten eröffnet und gleichzeitig aber auch für meine Kunden ganz spannend sein kann. Und daher werden wir uns in den nächsten Jahren sicher auch mit Webflow auseinandersetzen und werden uns das anschauen. Aber momentan kann ich nur sagen, spannende Geschichte und die sind am Vormarsch. Ja. Generell habe ich vor, zum Thema Website jemanden einzuladen und mit ihm ein spannendes Interview zu führen, das ich euch dann in der nächsten Zeit auch ausstrahlen werde, passend zum Thema Blog-Website. Und daher, mit dem werde ich auch über Webflow sprechen und über WordPress und die anderen Dinge. Also freut euch darauf. Ein kurzer Ausblick. Was ich, von was ich euch ganz klar abraten möchte, sind eigene Page-Bilder von Providern. Denn damit seid ihr tatsächlich gefangen aus meiner Sicht. Ja? Also ihr seid dann wirklich auf den Provider gebunden, nämlich komplett. Ja? Und ähm, da haben wir auch wieder das Thema mit der Content-Hoheit. Ja? Aber wie gesagt, ihr dürft das entscheiden, ihr könnt das. Wenn ihr euch Kreativpartner aussucht, ist mein heißer Tipp. Bitte achtet, ob die ein Impressum auf ihrer Website haben, ob sie eine vollständige Datenschutzerklärung haben. Schaut vielleicht auch nach, wenn ihr schon wisst, wie das geht, ob sie euch mit Cookies verfolgen, ob sie euch Google Analytics auf den Hals setzen, ohne euch zu fragen. Alles das kann euch Auskunft darüber geben, inwiefern die Zusammenarbeit mit diesem neuen Kreativen oder der Kreativen gut ist oder nicht. Lasst euch Empfehlungen geben, schaut euch die, die Arbeiten der Kreativen an. Ähm, das alles und euer Bauchgefühl wird euch wahrscheinlich zu einer guten Entscheidung helfen. Ansonsten, wir haben alle ein gutes, starkes Netzwerk und kennen verlässliche Partner. Ihr könnt mich auch gern fragen, sollte ich nicht die Wahl sein, aber ähm, ich habe wirklich ein tolles Netzwerk mit tollen Kreativen an der Hand und kann da für jeden Bedarf wirklich jemanden empfehlen. Also, so gesehen, hier die Empfehlung auch für andere. Was noch mit euch ein, einfließen sollte in eure Entscheidung ist tatsächlich der Punkt, wie technikaffin bin ich und wie viel Zeit, Ressourcen möchte ich aufwenden? Denn eine Website besteht ja jetzt nicht nur aus hübschen Farben, bunten Bildern und, und netten Texten, sondern eine Website hat auch technische Herausforderungen, sei es jetzt von Providerauswahl bis hin zur Domainregistrierung, zur WordPress-Installation, zur Installation der ganzen Sims oder bei anderen Baukästen, was man vielleicht auch noch beachten muss. Es geht ja auch darum, wie erstelle ich ein rechtssicheres Impressum? Was muss alles in eure Datenschutzerklärung? Was muss ich alles nachschauen bei dem jeweiligen Website-Ding, das ich verwende? Ja, also, was muss ich bei Jim Duwix und Squarebase nachlesen, ja, ähm, was den Datenschutz angeht? Was für Daten sammelt meine Website? Was für personenbezogene Daten sammelt sie? Ja, sammelt sie überhaupt welche? Setzt sie Cookies oder tut sie das nicht? Ja? Um, über was muss ich meine User informieren? Darf ich Statistiktools verwenden? Wenn ja, wie baue ich den Google Analytics richtig ein? Darf mein, mein, mein Anbieter von meinem Baukasten einfach meine Leute tracken, ohne dass er sie fragt, oder darf er das nicht? Wie finde ich heraus, ob er das tut? Sind Schriften da, die Verbindung in ein unsicheres Drittland herstellen? Für all diese Fragen seid ihr verantwortlich? Das heißt, wenn ihr euch dazu entscheidet, ihr sagt, ich bin technikaffin genug, ich kann mich da einarbeiten, ich habe genug Zeit, Ressourcen, dann muss euch auch klar sein, dass ihr euch wirklich tief ins Datenschutzthema arbeiten müsst oder euch eine Expertin oder einen Experten Rate holt um mit dem das durchgeht. Ja? Denn schlussendlich seid ihr für eure Website verantwortlich für den Inhalt und für die Dinge, die darauf passieren. Und das muss man in seine Entscheidung mit einfließen lassen. Ich kann noch einmal den Hinweis geben, es gibt für jedes Geldbörserl Experten und Expertinnen, die euch da unterstützen. Es ist also generell nicht notwendig, das zu tun. Ja? Es kann aber sein, dass ihr das gern tun möchtet. Ja? Auch da gibt es Lösungen bei vielen Experten und Expertinnen, dass man den Teil der Strecke alleine geht und dann für die restliche Strecke zum Beispiel jemand an die Hand bekommt. Ja? Überlegt euch das gut, arbeitet euch da ein und entscheidet für euch, wie ihr es denn gern machen wollt. Damit wäre ich für heute auch schon am Ende der Podcast-Folge, denn ich glaube, das war Blabla Bla genug. <lacht> ich glaube, die Köpfe rauchen und sind voll. In meiner nächsten Podcast-Folge widmen wir uns tatsächlich dem Aufbau der Website. Also was muss da alles rauf? Wie wird es aufgebaut? Was ist der Unterschied zwischen One-Pager, einer Landingpage und einer Website? Und ähm, auf was können wir verzichten und welche Brille müssen wir aufsetzen, damit unsere Website auch verkauft? Wenn sich das alles nicht in der nächsten Folge ausgeht, kann es passieren, dass wir sogar noch eine dritte Folge machen. <lacht> Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch. Ich danke euch fürs Zuhören und wie immer schickt mir gern Fragen, Anregungen unter podcast at sternloskreative.com und hinterlasst mir bitte, bitte gerne eine Bewertung. Das wäre sehr hilfreich für mich und auch für alle anderen, die vielleicht auch was mitnehmen können aus meinen Folgen. Habt eine schöne Woche, eure Monika.